0: Buongiorno a tutti e benvenuta a una nuova puntata di Embracing Failure, il podcast dove parlare di tutto ciò che è fallimento o oh, è percepito come tale, perché forse il fallimento non esiste e se esiste la chiave è forse abbracciarlo. Uh, siamo ormai, abbiamo passato la soglia dei 30 episodi. Uh, un po' incredibile ma vero, um, vorrei prendere un po' di tempo per ringraziarvi perché abbiamo anche superato 5.000 download uh, in meno di sei mesi, in sei mesi giusti in realtà perché il podcast è stato lanciato il primo di novembre um, e oggi è il 2 maggio, non so poi quando questa puntata uscirà, però insomma sappiate che ovviamente tutto viene registrato prima, uh, questa è una cosa un po' assurda, è tutto così live, e così istantaneo, in realtà i podcast sono un po' un contenuto premeditato um, altra eh, precisazione, se sentite rumori attorno a me è perché ho, finalmente ho smesso di mettere il rumore di pioggia che c'erano nei primi tipo 15 episodi e ho deciso di accettare che tutto ciò che succede nella mia casa tipo il mio cane adesso che sta giocando con la palla è normale eh, o io che bevo un bicchiere d'acqua così è la vita eh, e come vi dico sempre questa alla fine è una chiacchierata tra amici è un momento in cui ci prendiamo veramente il tempo per fermarci e riflettere su um, argomenti, conversazioni, riflessioni, queste sono un po' le conversazioni che ho anche con, eh, con le mie amiche e con le persone che conosco che appunto come sapete alcune sono venute qui proprio su questo podcast a raccontarsi e ad aprirsi con voi, a, 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 semplicemente a condividere perché alla fine poi questo è il bello eh, dei social e in generale secondo me del di internet è la connessione che ovviamente non deve sostituire tutto il resto comunque come al solito facciamo un altro ultimo piccolo disclaimer e precisazione io non sono una professionista in ambito sanitario quindi se siete in un periodo della vostra vita in cui provate un forte senso di disagio e siete qui a cercare delle risposte, um, io spero che queste conversazioni vi ispirino ad andare a chiedere aiuto perché non c'è niente di male nel chiedere aiuto e questa è una cosa che ho imparato sulla mia pelle um, avrei voluto forse imparare in maniera un po' più semplice. Um, l'ho imparata chiedendo aiuto, ho chiesto aiuto a delle psicologhe da cui sono seguita adesso Uh, per chi è italiano, per chi parla italiano, insomma, quindi immagino chiunque ascolti il mio podcast. Per chi parla italiano consiglio um, il servizio di Uno Bravo, uh, che è un servizio di psicoterapia online. Io personalmente mi trovo molto bene con la psicoterapia online, sono seguito ormai da quasi due anni. Um, e niente, quindi mando alle ciance e cominciamo. Quindi... Se sentite un cuoricino battere e qualcuno <ride> respirare forte, è eh, peschina nel mio cagnolino perché niente. Oggi, oggi va così, quindi oggi siamo in braccio. Um, come dice il titolo, oggi parliamo di capitalismo internalizzato da human being a human doing. Ma che cosa vuol dire? Che tipo di riflessione è questa? Mi direte da dove l'ho tirata fuori? Um, mi è capitato in un periodo della mia vita in cui tutto andava male, la mia vita personale andava male, non avevo la forza di affrontare quello che stava succedendo, di buttarmi a fondo sul lavoro. Per tanto tempo ho messo eh, al primo posto il lavoro, anche quando in realtà il resto della mia vita andava bene, prima della salute e della felicità. Questo è un termine, capitalismo internalizzato, Che sui social media eh, si vede sempre di più, e eh, si usa per spiegare la sensazione che qualunque cosa noi facciamo non è mai abbastanza. È è l'idea sostanzialmente che la nostra autostima sia direttamente collegata alla nostra produttività. Stamattina, lunedì 2 -2 maggio, di nuovo, se lo ripeto così tante volte, sembra uno di quegli ostaggi. Che continua a ripetere la data per far credere ai familiari che è vivo o viva. Uh, in realtà però davvero oggi, lunedì 2 maggio, mi sono svegliata. Um, è davvero lunedì 2 maggio, c'è cioè il sole ad Amsterdam se volete controllare il meteo. <ride> e, um, e ho avuto un sacco di ansia perché avevo delle mail che sono arrivate nel weekend a cui non ho risposto di lavoro. Um, precis- non so neanche se ha senso precisarlo, dirò di lavoro ma poi... Chi mi segue lo sa, insomma, io ho principalmente due lavori, quindi il lavoro che faccio come consulente e um, Womenplot. Solitamente per Womenplot faccio anche delle cose nel weekend, perché ovviamente con due lavori è difficile. E c'è un pochino questa uh, glorificazione uh, dell'overworking, del lavorare tanto, dell'ama, se tu ce la fai come fai a farcela con due lavori uh, e sempre del fare di più. stamattina mi sono svegliata con l'ansia perché dovevo rispondere a delle mail e avevo delle cose da fare che se non avevo nel caso non le avessi fatte sarebbero poi slittati altri piani sostanzialmente ci sono è è difficile eh, in questa vita in questa vita che viviamo per me eh, sentire del valore e percepire che valgo che sono qualcosa solo per il fatto di essere viva, solo per il fatto di essere un essere umano, quindi un human being. Invece bisogna essere un human doing per avere un valore e questo lo sento spesso perché io sono stata la prima ad andare a cercare questa praise, questi complimenti dell'oddio, ma come fai a far tutto? Eh, fai questo, fai un lavoro, il secondo lavoro, il podcast, ed erano cose che mi riempivano di valore. E nel momento in cui droppavo, in cui lasciavo qualcosa, ehm, sentivo che eh, il mio valore si svuotava. Il capitalismo interiorizzato si può manifestare in modo diverso, a seconda di fattori diversi, quali eh, etnici- etnia, sesso, classe sociale... Eh, Ci sono poi tutta una serie di di fenomeni che si chiamano appunto sessismo internalizzato, razzismo internalizzato, classismo internalizzato e se questo episodio vi piace e vi interessa e volete che ne parliamo di più, fatemelo sapere come al solito su Instagram mandandomi un messaggio eh, a Erika Isotta, ehm, così possiamo possiamo parlarne. Tra l'altro non mi sono neanche presentata all'inizio di questo episodio, quindi chi è nuovo ed è arrivato fino a qui. Grazie per essere qui con noi, eh, io sono Erika Isotta um, e sono eh, insomma, la persona dietro questo podcast, sono una scrittrice e la, la founder di Women Plot, oltre che semplicemente una persona. Um, generalmente, quindi dicevamo, il capitalismo interiorizzato si riferisce a persone che si sentono in colpa quando riposano, sottovalutano i propri risultati danno la priorità al lavoro rispetto al benessere e eh, ci sono poi tutta una serie di cose che sono collegate a questo per esempio il, punto, il fatto di dire ah devo essere di più devo essere più avanti nella vita dovrei fare di più non ci si sente mai arrivati eh, questa sensazione di sentirsi arrivati è quello che si insegue un po in questa corsa ma si arriva mai a sentirsi arrivati? Che cosa vuol dire sentirsi arrivati? Se io ora vi chiedo che cos'è questo sentimento di sentirsi arrivati per voi. Um, il capitalismo interiorizzato si unisce, uh, se vogliamo, ad una miriade di altre frasi utilizzate per descrivere atteggiamenti che poi sono dannosi, uh, diretti verso noi stessi. Che, come al solito, se andate a sentire l'episodio pilota uh, di questo podcast tratta esattamente questo tema quanto siamo duri e dure verso noi stessi Ehm, perché effettivamente ci sono tutti questi atteggiamenti dannosi come appunto il sessismo interiorizzato, razzismo, omofobia interiorizzata queste forme di oppressione perché poi sono forme di oppressione sono sono difficili da gestire, sono insidiose eh, perché sono perpetuate eh, da atteggiamenti culturali così profondamente radicati che è difficile riconoscerli. Perché se io vivo in una società in cui eh, la prima cosa che eh, mi viene chiesta quando vado ad una festa è che lavoro fai, io mi identifico con il mio lavoro, io divento il mio lavoro, io divento la posizione che sto ricoprendo, io divento un ingranaggio all'interno dell'azienda, io divento un meccanismo che deve performare, così come tanti altri quando non performo chi sono? Um, ho letto un libro molto bello che vi ho già citato sicuramente perché l'ho letto nel, nel periodo di Natale che si chiama On Connection di Kay West um, dove eh, la scrittrice dice uh, chi sono quando nessuno mi guarda chi sono quando sono uh, giù dal palco perché mh, penso faccia anche delle cose sul palco come attrice barra teatro o stand up non sono sicura dice chi sono quando non sono sul palco chi sono quando nessuno mi sta guardando e questo è un po' quello che mi ha portato a questa riflessione chi sono quando non uso il mio lavoro per descrivermi se dovessi dare adesso una descrizione di me stessa chi sono Erika eh, sono una persona socializzata come donna Uh, mi identifico nel uh, genere assegnato alla nascita, um, sono bisessuale, uh, mi piace leggere, mi piace... è molto difficile arrivare a parlare di tutte queste cose prima di dire Ah, sono Erika e faccio l'account executive, ah, sono Erika e sono la founder di Women Plot. Nel linguaggio che utilizziamo, e questo comunque è un discorso che esce, esce riesce, 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 riesce Il linguaggio è essenziale, il linguaggio che utilizziamo, quindi è è proprio difficile perché è più radicato, cioè non si riesce a riconoscere ed è per quello che diventa una cosa che è talmente normale. Ci si identifica con il numero di vacanze che si riescono a fare e nel momento in cui non si riescono a fare così tante ci, ci si mette in dubbio ah, ma perché quella persona sì e io no um, e questo è collegato a tut- tutta quella che è la vita che viene uh, mostrata su Instagram adesso non voglio che questo sia uno di quei discorsi in cui mi perdo come al solito uh, però penso che ci siamo capiti è talmente radicato tutte queste dinamiche uh, sono parte essenziale di quello che viviamo ogni giorno sono parte di ogni azione di ogni cosa che facciamo quindi diventa veramente difficile poi ehm, riuscire effettivamente a distaccarsene e a decostruirli a costruire una nuova realtà più sana che ci faccia bene che ci rispetti perché di nuovo eh, tutto questo è estremamente dannoso verso noi stessi E um, insidioso come dicevo prima Um, per esempio, le donne che interiorizzano il sessismo sottovalutano i propri talenti, minano altre donne e inconsapevolmente uh, sostengono il boys club. Um, una persona di colore, una persona nera o una persona um, non bianca, che ha interiorizzato il razzismo, può credere che le persone nere siano più violente di bianchi, banalmente. Una persona con omofobia interiorizzata può rifiutare il proprio orientamento sessuale. So che tutto questo sembra assurdo, però in realtà, se ci riflettiamo bene, succede. Um, il capitalismo interiorizzato può manifestarsi come burnout, depressione, insoddisfazione generale. Quello che è successo a me principalmente è che mi sono trovata a parlarne con le amiche eh, lamentandomi del mio lavoro, della mia vita, senza poi arrivare... a a riflettere che sono una persona estremamente privilegiata. Abbiamo già parlato di privilegio in un altro episodio, <coughs> più legato al concetto di razza, um, però è così. È così eh, perché effettivamente eh, parliamo, cioè, non sono una persona che ha qualcosa di cui lamentarsi. E qua poi c'è anche un altro discorso di cui dovremmo parlare, che è la legittima- legittimazione del proprio dolore. è molto complicato quando poi si vanno a toccare questi argomenti perché sono tutti collegati l'uno con l'altro se se vogliamo effettivamente non c'è mai un momento in cui semplicemente ci fermiamo e ci godiamo la vita e siamo presenti nel momento tutta la catena di mindfulness, meditation, chi più ne ha più ne mette in realtà vuole passare semplicemente questo messaggio di eh, apprezzare sostanzialmente quello che abbiamo intorno e goderci un pochino di più la vista banalmente come vi dicevo oggi sono rumori reali perché effettivamente ho dovuto mettere sotto carica il computer quindi penso che avrete sentito questo il capitalismo interiorizzato è un nuovo modo di descrivere una vecchia idea il termine ormai diventa sempre più popolare perché si parla di capitalismo adesso e lo si critica quindi si critica anche l'interiorizzazione eh, di esso um, è semplicemente un nuovo modo di descrivere quella che è se vogliamo l'etica del lavoro calvinista eh, ovvero un valore que- che equipara il duro lavoro e il successo alla salvezza io quello che ho fatto tante volte è stato premiare anche in altri podcast di Women blot eccetera la disciplina delle scrittrici dicendo guarda sai quante persone hanno un'idea ma se tu sei arrivata dove sei arrivata è per la disciplina di aver preso questa e averne fatto qualcosa ogni giorno um, ma chi è che ha detto che, questa, cioè, che ogni idea deve diventare un libro chi l'ha detto che non pubblichiamo già abbastanza libri e c'è già abbastanza spazzatura in questo mondo che mandare il 50% dei libri stampati al macero per esempio quindi ci sono dei discorsi sicuramente da, ehm, da fare, io stessa mi sono trovata ehm, vittima e carnefice di questa stessa logica, ehm, perché, eh, perché sì, perché anche nei giorni in cui mi sento un po' più giudico, Erika, ma guarda cosa hai costruito con Plot, grazie alla tua disciplina e al duro lavoro, perché non riesco a essere semplicemente contenta di qualcosa più... Base, perché è così importante questa realizzazione, questo successo, questo essere, questo diventare, eh, questo diventare scusate, verso l'essere e, 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 e c'è una grandissima pressione se ci pensiamo sui più giovani ma non solo di fare qualcosa di se stessi, di diventare qualcosa, di essere i Forbes under 30 di essere, bon, di fare una TED Talk, di essere qualsiasi cosa e tutti siamo vulnerabili a questo però ovviamente è qui che entra poi anche il classismo e lo stato sociale perché ci sono persone che hanno effettivamente più porte d'entrata in quel mondo di cui tutti pare vogliono far parte, di cui ci viene detto che dobbiamo far parte e per questo corriamo, facciamo parte di questa rat race, um, di questa corsa uh, e non è così, non è così semplice. Um, quella sensazione a cui non si riesce a dare un nome quando si corre, si corre, si corre e cercando di collegare il nostro valore a ciò che facciamo piuttosto a ciò che siamo è un esaurimento emotivo. E quindi forse dobbiamo fermarci un attimo e chiederci sto bene e fare un controllo della nostra salute mentale, come sto, perché mi sento così e stamattina è quello che ho fatto e per questo ho scelto di registrare questo podcast oggi eh, con voi. Eh, A seconda degli ambienti poi le persone possono affrontare ovviamente pressioni diverse per ottenere eh, i risultati e per esempio, una persona che viene da un ambiente privilegiato e da una classe sociale medio-alta eh, potrebbe soffrire, sentire la pressione per cercare di essere all'altezza delle aspettative della famiglia. Mentre persone che provengono da ambienti meno ambienti, meno privilegiati, potrebbero essere invece spinti da pressioni economiche. Come si fa a vivere in un mondo così? Perché in questa rat race come si fa a vivere con i, le spese che continuano a salire? i gli stipendi che non continuano a salire, gli affitti che, sono, che impennano e non c'è modo di guadagnare di più. E quindi c'è questa cosa di diventare qualcuno. Di... Quindi per alcune persone può essere più la parte sociale per altre invece la vera e propria pressione economica. Come resistere quindi al capitalismo interiorizzato? Uh, per resistere serve celebrare i propri successi senza paragonare il percorso a quello altrui i successi non sono per forza ciò che viene definito secondo me pubblicamente come successo bisogna essere gentili con se stessi e dirti di ringraziarci eh, di capire che dove siamo nella vita adesso non è dove finiremo o magari sì e va bene certo continuare a prendersi cura di sé ma cerchiamo di capire quali sono le narrazioni interne a ciò che abbiamo realizzato, a ciò che abbiamo raggiunto e dove vogliamo essere. L'obiettivo generale di ogni società dovrebbe essere il benessere, non la produttività. Ci sono un sacco di volte in cui diciamo sì a queste cose, quindi ci spingiamo pensando che dobbiamo farlo, che è così. Quante volte ho messo al primo posto plot rispetto al mio sonno, alla mia stanchezza, eh, al tempo con gli amici, al tempo col mio partner... E a volte è utile fare un passo indietro chiedersi davvero se vale la pena fare tutte queste cose. Non c'è nessuno alla fine della giornata a dire grazie Erika come sei brava per aver creato Women Plot. E anche se ci fosse è per quello che lo sto facendo. E... Ovviamente le persone a seconda della loro posizione sociale avranno diversi gradi di potere su quanto possano dire di no. Ma nella misura in cui abbiamo queste opzioni... Penso che sia bene chiedersi, ne vale la pena, quindi pensate a quali sono le vostre opzioni. Ovviamente non sono le stesse che ho io, le stesse che ha Ilaria, Luca, ehm, Giuseppe e chi più ne ha più ne metta. Bisogna pensare quali sono le opzioni che abbiamo, se abbiamo delle opzioni. E che cosa ci fa stare bene? Che cosa mi fa essere un essere umano e non un essere facente, non so come chiamarlo, però... Un human being invece di un human doing. Tutte le volte che mi sento un po' sopraffatta e ho paura che qualcuno venga e mi dica ah non stai facendo bene, non sei abbastanza produttiva, devi fare di più, devi fare di qua, devi fare di là, mi fermo sempre e dico io sono un human doing o sono un human being. E ultimamente in questi ultimi 5 minuti vorrei lasciarvi solo con alcuni consigli. Ehm... Um, Appunto la la vostra autostima non è collegata alla produttività. Eh, Non voglio che anche voi vi sentiate come io, eh, mi sono sentita tante volte anche se magari succede eh, che se prendo una pausa dal lavoro mi sento improduttiva, eh, colpevole per essermi riposata. Il mio cervello mi dice eh, se torni al lavoro e produci magari ti sentirai più appagata. Eh, Questo è il capitalismo interiorizzato. Il capitalismo è un sistema vecchio di secoli. Eh, Ma considerando come la pandemia del covid ha trasformato l'economia e la situazione lavorativa di molte persone, non c'è da stupirsi eh, se ci ritroviamo eh, a sentire molto molto profonda questa puntura di dire oddio che cosa sto facendo, Eh, mi guardano tutti. In un momento in cui le persone sono diventate virali su TikTok dal giorno alla notte, hanno costruito degli imperi, così come tante altre cose, Eh, ci si sente che bisogna fare e che bisognava avere l'idea del secolo lasciare il lavoro e parleremo poi di Great Resignation anche tutti abbiamo interiorizzato il capitalismo in una certa misura ma come ci si riprende da questo stato? uno riconoscere le radici del capitalismo interiorizzato il capitalismo interiorizzato è radicato nella supremazia bianca punto il fatto che noi individualmente abbiamo una tale connessione con il nostro lavoro quanto possiamo produrre, quanti soldi possiamo fare, è estremamente problematico, bisogna dirlo. Legarlo alla supremazia bianca, al capitalismo, alla razza e al razzismo è davvero utile perché effettivamente incoraggia a fare di se stessi una priorità rispetto al proprio lavoro, il che significa che bisogna prendersi del tempo libero, ovviamente, e fare delle pause durante la giornata. Um, questo vale anche se si lavora da casa, perché lavorando da casa questa volta succede meno un sacco di lavori ehm, eh, abbiamo paura a volte perché ci, ci possono licenziare e se ce ne andiamo ci sostituiranno così velocemente. Ma perché diamo così tanta importanza a dei lavori che non danno tanta importanza a noi? La mia azienda ha licenziato il 12% delle persone a febbraio. Io in quel momento, quando sono rimasta e non sono stata licenziata, mi sono sentita così fortunata e ho detto ma io sono sostituibile per loro. Quindi perché sono lì a lavorare la domenica pomeriggio quando dovrei essere a fare una passeggiata col mio cane? Per questo è importante nella narrativa riprendersi questo potere. Riprendere la narrativa, non siate schiavi del vostro lavoro, siate schiavi del vostro benessere, della vostra vita. Pensate che mi fa stare bene, sono un essere umano o sono un essere facente? È importante anche promuovere sicuramente la consapevolezza Nella vita quotidiana eh, quando si tratta di consapevolezza nel capitalismo interiorizzato eh, bisogna ricordare che questa è la via da seguire per gli individui perché eh, io penso che diciamo distaccarsi completamente dal capitalismo interiorizzato sia un obiettivo quasi impossibile a meno che non ci sia una rivoluzione anticapitalista che abbatta il capitalismo quindi con un cambiamento totale della società allora forse però noi viviamo in una società che è capitalista in una società in cui queste logiche ci sono Eh, non credo che guarirne sia possibile all'interno di questo sistema ma portare la la consapevolezza dei sistemi che ci impattano ed essere una comunità dove ci organizziamo intorno a questi problemi e parliamo di questi problemi è terapeutico aumentare la consapevolezza intorno al capitalismo interiorizzato può risultare da discussioni su come il capitalismo impatti i nostri corpi cervelli, relazioni perché ovviamente va ben oltre la produttività e penso che da qui magari potete già pensare a come siamo controllati nel modo in cui ci vediamo, ci presentiamo, Eh, i corpi delle donne sono controllati tantissimo, ma anche quelli degli uomini, Eh, per questo dico che è legato alla supremazia bianca, può aiutare anche a leggere di più su questi argomenti, creare confini eh, intorno agli atti eh, di self-care, quindi creare delle boundaries. Per le persone che sono state in grado di lavorare da casa, per esempio, ci vogliono dei tempi di arresto, eh, un full stop che crei proprio la, dei confini tra lavoro e tempo privato. Um, e parliamo ad alta voce delle nostre aspettative. Io con il mio manager ormai ne parlo spesso, e dico guarda quello che è più importante per me è la mia salute mentale e fisica. Il lavoro viene dopo, se un giorno non sto bene non ce la faccio, va bene così. stanno assumendo un human being non un human doing e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno siamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno non siamo dei robot non siamo delle macchine è normale che l'energia sia fluttuante in tutto questo quindi cerchiamo di non abbatterci per non essere in grado di spaccare tutto ogni giorno ricordiamoci che l'energia va e viene, sale e scende è ciclica come i cicli della luna e i cicli del corpo femminile per le persone che hanno un ciclo per esempio la la nostra energia ha un ciclo, ha una natura ciclica e quando uno è consapevole di ciò che il proprio corpo sta attraversando eh, dal punto di vista energetico riesce anche a gestire meglio quello che deve fare con la propria mente e riesce ad avere un flusso più naturale e realistico, più a contatto perché alla fine qual è l'obiettivo? Se tu chiedi alle persone che cosa vogliono dalla vita, tutti vogliono solo una cosa, essere felici, essere sereni. Alla fine, quando, anche se uno dice no, voglio la promozione, voglio diventare direttore commerciale, perché? Perché voglio avere più soldi, perché voglio fare più cose con la mia famiglia, perché, perché voglio essere felice. Quando andiamo sempre a scavare nel perché, troviamo le vere ragioni. Quindi imparare a far fronte al capitalismo interiorizzato non significa che dovete vedere il vostro lavoro come intrinsecamente cattivo, malvagio, però considerarlo come relativo. Cerchiamo di capire appunto la relazione che abbiamo con il nostro lavoro, perché il, il, il soggetto non è il lavoro, il soggetto siamo noi. Ehm... Um, Questo potrebbe anche essere un momento per dare un'occhiata alla propria carriera e a come si adatta o non si adatta alla propria vita e ai propri bisogni. Ed è sicuramente un buon momento, spero, per voi, per me, per ricordarci che possiamo lavorare bene fare un buon lavoro senza sacrificarci. Io vi ringrazio per essere stati e state qui con me anche oggi. eh, È stato un piacere chiacchierare con voi. Se questo episodio vi è piaciuto, vi ha sviluppato qualche riflessione, sentitevi liberi libere di mandarmi un messaggio su Instagram Erika Isotta, mi fanno sempre piacere mi riempiono di gioia ogni volta che li vedo eh, perché so che mi avete ascoltato fino alla fine quindi eh, anche un piccolo messaggio per dire che vi è piaciuta la puntata um, grazie di cuore vi, vi auguro una buonissima giornata, serata notte, mattina, qualsiasi cosa e ricordatevi che siete dei human beings, siete esseri umani grazie, ciao